0: Hoy he titulado mi mensaje, la salvación es para todos, primera parte. La salvación es para todos, primera parte. Voy a hacerlo este en dos partes. Lucas, capítulo 15. Esta escritura a través esta semana ha tocado muchísimo mi corazón y ahorita se los voy le voy a decir por qué apunten estas citas por favor y durante la semana me gustaría que por favor las volvieran a leer pensando en el mensaje de esta mañana mire lo que dice la bendita palabra del Señor como introducción a este mensaje la salvación es para todos dice así se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle, cheque esa palabra todos, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle, versículo 2 y los fariseos y los escribas, sabemos quiénes son esos perfectamente verdad, lo hemos entendido y los fariseos y los escribas murmuraban Diciendo, este, o sea Jesús, a los pecadores que recibe y que, y con ellos come. A los pecadores recibe y con ellos come. Mientras usted escuche la palabra del Señor en esta mañana, medite de dónde el Señor nos sacó, y qué éramos antes que tuviera que estuviera Cristo en nuestras vidas. Versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se perdiera una de ellas, no la dej, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Qué hombre ¿Sí? Versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, ¿cómo? ¿Cómo? Gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y a sus vecinos, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja, que se había perdido. Versículo 7, os digo, que así habrá más Gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Que tremenda palabra en esta mañana todos aquí somos ovejas descarriadas que el señor buscó a cada uno de nosotros de los que se encuentren aquí los visitantes o los que han regresado el señor siempre nos ha buscado siempre ha pensado en cada uno de nosotros Solamente depende de cada uno de nosotros dejarnos encontrar. ¿Cuántos dicen amén? Tenga esta palabra en su mente y ahora sí acompáñeme a Hechos 8. Vamos a Hechos 8, por favor. Me gusta hacer un recuento siempre para que ustedes tengan su mentecita de lo que hemos estado hablando, para que usted cuando se mencione Hechos capítulo 1, usted sepa de qué habla, Hechos capítulo 2, usted sepa de qué habla, Hechos capítulo 1 se encuentra la promesa del Espíritu Santo y también se encuentra la ascensión de Jesús como los nombres de los apóstoles. Y para que usted tenga en su mentecita, si usted quiere tener un versículo clave de todo el libro de los Hechos, se encuentra en Hechos 1.8, ¿verdad? ¿Qué dice Hechos 1.8? ¿Qué dice Hechos 1.8? Más fuerte. Ahí está, ¿verdad? Ese es uno de los versículos claves, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recuerdan, lo hemos dicho repetitivamente, y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea. ¿verdad? Ahorita vamos a poner ahorita un mapita ahí, de eso es lo que habla a Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 12 está donde desciende el Espíritu Santo y hemos comprendido que esas lenguas que se hablaron en el día de Pentecostés son lenguajes para las personas que estaban ahí, hemos entendido eso, ¿verdad? En el capítulo 3 de Hechos, a través de la sanidad, perdón, en el capítulo 2 también, a través de ese derramamiento del Espíritu Santo, es donde Pedro uh, empieza con su primer sermón, que les dice, ellos preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Ellos pensaban que estaban, estaban ebrios y Pedro les dice, no, no es malo que he dicho por el profeta Joel, que dijo que en los prosteros días uh, recibiríamos el Espíritu Santo sobre toda carne, ¿recuerdan eso? A través de eso Pedro comienza su primer discurso, Ver, pues, capítulo 1 está la promesa, está el versículo clave, capítulo 2 está el día de Pentecostés, ah, capítulo 3 se encuentra a, a través de la sanidad de un cojo, recuerdan subiendo al templo en la puerta llamada la hermosa, Pedro y Juan subían en la hora novena, estaba un cojo de nacimiento y a través de esa sanidad se pone ahí eh, eh, o se presenta el tercer sermón de Pedro. En el capítulo 4, Lucas ah, empieza la primera persecución y también en el capítulo 4, al final del capítulo 4, Lucas, que es el autor de este libro de los hechos, ah, nos presenta a un hombre llamado Barnabás. No, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? No. Bueno, era una un chistecillo que no lo captaron, pero Bernabé, Bernabé es una persona, escuche esto por favor, Bernabé es una persona clave en la vida de Saulo de Tarso, más conocido como Pablo, tenga eso en su mentecita porque se lo voy a enseñar después, Bernabé fue una persona clave, clave, en la vida de Pablo, y lo vamos a entender después. Eso se encuentra en el capítulo 4, en el capítulo 5, se encuentra la historia de Ananías y Zafira y también la segunda persecución. En el capítulo 6, escuche esto para que tengan su mentecita, en el capítulo 6, a través del crecimiento de la iglesia, ¿qué pasó? Se escogieron a siete diáconos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Siete diáconos, dos de ellos súper clave en el comienzo de la iglesia, uno de ellos llamado Esteban, que en el capítulo 7 se presenta la primer muerte del primer mártir de la iglesia primitiva llamado Esteban, ¿cuántos recuerdan que fue apedreado? Pero Dios usa todo, todo esto que estaba sucediendo era a través de lo que el Espíritu Santo estaba orquestando, un mejor título para el libro de los hechos no es Hechos de los Apóstoles, porque entendimos bien que los nombres de los apóstoles todo, todos se encuentran solamente en el capítulo 1. Un mejor título para el libro de los hechos es Hechos del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hizo en la iglesia primitiva y cada uno de los acontecimientos en estos capítulos es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo para cumplir la promesa de me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Vamos bien? Entonces, a través de la muerte de Esteban, que aparentemente fue algo cruel, algo muy triste, Dios. Y el Espíritu Santo permitió esto para que todos fueran esparcidos por todas partes. Y mientras ellos iban a uh, retirándose de Jerusalén, porque dice la palabra y todos fueron esparcidos excepto los apóstoles, excepto los doces. Entonces a través de la muerte de Esteban, a través del primer mártir de la iglesia, un hombre escogido por la gente, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, fue, se fue esparciendo el Espíritu Santo. A consecuencia de esto, tenemos en la Biblia y nos presenta Lucas a un hombre, Felipe, uno de los siete, que es considerado como Felipe el evangelista, ¿sí?, que fue la primera persona que hace dos semanas entendimos que predicó en Samaria. ¿Y quién preparó el momento para esa predicación? Jesús con la mujer samaritana. ¿Recuerdan? Amén. Díganme un fuerte amén. Amén. Ahora sí, vamos a considerar el día de hoy el versículo 26. Acompáñenme al versículo 26 de Hechos 8. ¿Vamos bien? ¿Entendieron la introducción? Sí. Bendito sea Dios. Versículo 26. Dice así, un ángel del Señor. ¿Vamos bien? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucediendo que un qué, etíope, eunuco, funcionario de Candese, reina de los etíopes, lo voy a leer otra vez. Y sucedió que, en un, que un etíope, eunuco, funcionario de Candese, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para, ¿cómo? Adorar, adorar. Volvía sentado en su carro y yendo, leyendo al profeta Isaías hasta... Ahí, por favor, ahí Santi me va a poner un mapita. La semana pasada, discúlpenme ustedes, yo les estaba diciendo la antepasada, vean, 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 vean a la pantalla, vean la pantalla, porque yo lo estaba leyendo en una versión diferente que habíamos acordado de ponerla aquí, pero tuvimos un error que se estaba poniendo la Reina Valera. Entonces, lo que yo estaba leyendo era diferente, pero ahí, disculpen que decía, volteen para acá, volteen para acá, pero bueno. Ahí se encuentra un mapita, aquí me regalaron este, este, este lucecita aquí. Entonces, entonces este, aquí está Jerusalén, ¿verdad? Este es Gaza, ¿sí? Aquí está Jerusalén, acá está Samaria, ¿verdad? Aquí, aquí de aquí fueron esparcidos todos los creyentes y empezaron a irse por todos lados, para Jope, para Sote, para otras, otros lugares, Felipe llegó hasta Samaria, empezar a predicar el Evangelio y el Espíritu Santo, un ángel del Señor le dijo, levántate y ve a Gaza, por el desierto, en esta área de aquí se encontró con el Etíope, en esta estar aquí en un área desértica, se cree que había dos lugares, dos caminos cómo llegar a ese territorio y ese territorio del desierto era un territorio no tan transitado, lo que quiero resaltar en esta mañana es la obra, primeramente la obra del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo está orquestando todo, todo para el cumplimiento de la palabra, que se empiece a predicar en la palabra a toda persona. No solamente se quedaría la palabra de Dios en los judíos, en Jerusalén, sino que iba a ser esparcida por todos lados. Y lo que pensábamos que a, a, a través de la muerte de Esteban era algo cruel, era el propósito del Espíritu Santo de acomodar todo para que la palabra y el Evangelio llegara a Samaria. Ahora, aparentemente, ¿qué podemos decir del evangelista Felipe del resultado que tuvo en Samaria? ¿Qué podemos decir? Que estaba teniendo, ¿qué? Un éxito. Los enfermos eran sanados, los demonios eran expulsados y toda la gente, toda la gente estaba recibiendo el evangelio de Jesús. Inclusive, dice el versículo 12, Dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban, qué dice, hombres y mujeres. Antes de esto, a la mujer no se le daba crédito en nada, en nada. Jesús inició eso en poner la atención y poner el ojo en una mujer samaritana y plantó la semilla ahí. Ahora aquí empiezan las mujeres a ser mencionadas, dicen, y fueron bautizadas hombres y mujeres, y la gente recibía el Evangelio. Esto quiere decir que el Evangelio estaba siendo aceptado en una provincia rechazada. ¿Recuerdan quiénes eran los samaritanos? Eran unas personas consideradas, consideradas mexicanas mestizos si ¿sí? recuerdan la enseñanza que no eran aceptadas por los judíos recuerdan que no eran aceptadas y aquí ellos están aceptando una 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 un, una tierra o un territorio que no eran aceptados ahora ellos estaban aceptando el evangelio y estaban recibiendo el nuevo evangelio de jesucristo el nuevo camino entonces me llama mucho la atención cómo el Espíritu Santo estaba orquestando todo Pero también lo que me llama mucho la atención que esta persona o este personaje Felipe Que estaba teniendo una aceptación, él estaba predicando señales, estaba haciendo señales Personas estaban convirtiendo pero él, pero, pero él estaba atento al Espíritu Santo Recuerden cuando los escogieron Busquen entre ustedes a personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, Felipe estaba atento a lo que el Espíritu Santo le estaba guiando, Apare no aparentemente, evidentemente estaba teniendo un resultado su predicación que toda la ciudad se, conv se estaba convirtiendo al Evangelio, aún así el Espíritu Santo dice, cuando dice, un ángel del Señor habló a Felipe, ¿quién estaba detrás del ángel del Señor? El Espíritu Santo. Él estuvo atento a la voz del Espíritu Santo que le dijo, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén, el cual es desierto. ¿A quién le gustaría que usted, usted donde está sentadito aquí, que le diga el Espíritu Santo, vete al desierto de Arizona. Al desierto de Chihuahua. Cuando está teniendo usted un aparentemente un éxito. Que me dijera a mí, vete, no sé, a otro territorio donde no hay nada para comenzar de nuevo. Lo haría. Dios me levantó o me llamó al ministerio de pastor. No, no solamente de Antonio, yo soy pastor en todo el mundo. Si el Señor me enviaría de aquí, en un momento me enviaría a otro lugar, yo tendría que obedecer. Y lo haría con todo mi corazón. ¿Sí? Felipe no renegó, pero mira lo que está pasando aquí. Gestonas, a través de mi, de mi predicación, personas están siendo convertidas, enfermos están siendo sanados. ¿Cómo quieres que yo me vaya al desierto y abandone todo esto que estás haciendo aquí? ¿Cuántos están listos para hacer lo que el Señor le pida que usted haga? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué hizo Felipe? Entonces, versículo 27: Él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, Eunuco, Eunuco, funcionario de la candese, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en un carro y yendo y leyendo al profeta Isaías. Entonces, que entendemos perfectamente quién es Felipe. Ahora vamos a entender quién era el etíope. El etíope eunuco. ¿Sí? Eunuco. Hay una ley en las escrituras en Deuteronomio 23.1. Si quiere leerlo ahí, se lo voy a leer. ¿Sí? En Deuteronomio ley eh, versículo, perdón, capítulo 23.1. Dice así, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugado los testículos y emputado su miembro viril. Un eunuco es una persona que es un hombre que es castrado, entienden todos eso, ¿verdad? Un hombre que es castrado y estas personas eran seleccionadas para trabajar directamente en el reino en un eh, en el reino de un, de un rey. ¿Por qué hacían esto? Para que ellos no tuvieran la tentación de meterse sexualmente con las mujeres del reino y menos con las reinas de ellos, porque los reyes salían a la guerra, salían a sus asuntos y estos eunucos estaban eh, encargados de proteger el reino y de trabajar para ellos. Y de esta manera ellos estaban totalmente eh, a, sirviendo en el reino. Para que no, tenían, no tuvieran de repente un eh, deseo sexual, estas personas eran castradas. Y dice aquí la palabra, la ley judía, la ley judía no entrará en la congregación de Jehová el que tenga esto. Un enuco no podía ser aceptado en el pueblo judío, no podía. Otra cosa, Candese, dice, funcionario de Candese, reina de los etíopes, Candese no es el nombre de la reina, Candese es un título, como por ejemplo el título que tienen los faraones. El faraón es el mero mero de todo Egipto, es un título. Él tiene un cada faraón tenía un nombre o como es el César, cada César es un título, no es el nombre. Todos entendemos eso. De eso está hablando aquí. El cual estaba sobre sus tesoros era el tesorero del reino de un pueblo retirado. Podría llamársele a esta persona un prosélito que esto es alguien no nacido en Jerusalén, no judío, que ha aceptado la religión, de, eh, la religión judía. Ahora, esta persona por dos maneras es rechazado en el pueblo judío. Primero por ser eunuco y por ser de otra raza. ¿De qué raza estamos hablando? De una raza negra, de piel negra, ¿verdad?, hay un uh, acontecimiento, si usted recuerda, lo puede leer en casa, en Primera de Reyes, capítulo 10, que habla de la reina de Sabá y el rey Salomón. ¿Recuerdan esa historia? Ella vino desde lejos para eh, darse cuenta, para cuestionar y ver por sus ojos la sabiduría de Salomón. No lo dice la Biblia, pero hay muchas historias acerca de esto, de que esta reina después de ver, ahí usted lo puede leer en casita, al final él tuvo, ella tuvo un hijo con el rey Salomón y que esta persona le enseñó a Salomón y se llevó el arca a Etiopía o a ese territorio, eso dice la historia, ¿verdad? Y que se llevó el arca y luego después Salomón, Salomón fue y lo instruyó pero esas son historias del de pueblo etíope, del África. No lo dice la palabra, ¿sí? Pero sí me dice la palabra donde esta reina conoció el poder del dios de Salomón y se cree de esta manera algunas personas a través de la historia creían en el dios de Israel, ¿sí? Entonces, por esa razón tal vez este etíope eunuco conocía Conocía del río del Dios de los judíos, porque dice que había venido a Jerusalén para adorar. Ahora, si recordamos un poquito la historia que hemos estado aprendiendo aquí, cuando hablamos del templo del templo de, en Jerusalén, construido por el rey Herodes, ustedes creen que si, ya conociendo la, 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 la ley judía, que iban, le iban a permitir a un eunuco entrar a adorar al templo? Si recordamos la imagen del templo, había una área que se le llamaba el patio de los gentiles. Probablemente él fue a adorar ahí. ¿sí? Ahora, vamos a desmenuzar esto, está muy interesante. Es rechazado por dos maneras. Pero él en su corazón ya sentía que necesitaba hacer algo. Dice, venía de Jerusalén de regreso a casa. Esta era una persona rica. No cualquiera iba en un carruaje. Alguien lo iba manejando y probablemente llevaba muchos sus servidores. Era una persona rica porque estaba a cargo de los tesoros de la, de la reina, del palacio. Era una persona rica, ¿sí? Pero rechazado por el pueblo judío, también por ser gentil. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo en Jerusalén en este momento? Si recortamos la cantidad... De personas que se habían convertido al evangelio, eran miles y había una grande persecución en ese momento Y estaban corriendo por todas lados, imag lados perdón imagínense 16 mil, 17 mil personas corriendo, saliendo de Jerusalén No es como Jerusalén, estaba grandísima, entonces creen que las personas de ahí sabían lo que estaba pasando en Jerusalén al ser todas estas personas des, esparcidas. ¿Ustedes creen que se escuchaba el nombre de Jesús ahí en este momento? Claro que sí. Porque había un pleito entre los fariseos y los nuevos creyentes. ¿De dónde viene bajando el eunuco? De Jerusalén. Él ahí se dio cuenta de quién era Jesús. Él ahí se dio cuenta de que había esperanza para él de redención. ¿Cuántos dicen amén? Él venía leyendo el rollo de Isaías. No cualquier persona podía comprar un rollo. Solamente una persona súper rica no estaba disponible para todos. Yo creo en mi corazón que esta persona rechazada. Que no tenía entrada en el pueblo judío, escuchó del, escuchó del Señor Jesús diciendo que era el Mesías Que podía traer esperanza no solamente al pueblo judío sino al mundo entero Probablemente él preguntó ¿y dónde puedo ver eso? Eso está en el rollo de Isaías, profeta, compró el rollo compró el rollo para, para, para investigar quién era este personaje que se estaba pre, presentando ahí, que los fariseos odiaban, pero que era, traía esperanza de salvación. ¿Quién es este Jesús? ¿Qué es lo que el eunuco venía leyendo? Sigamos leyendo, versículo 29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate junto al carro, Ahora, imagínense por favor esto, le dice el Espíritu Santo, vete al desierto. Y cómo, cómo el Espíritu Santo orquestó todo para que ellos se encontraran. El carro iba andando, obviamente a una, veloci, a una velocidad poco, no, no, no tan fuerte. Cómo se acercó, Felipe, mire esto. Felipe acaba de dejar una ciudad convertida, donde aparentemente a lo mejor es famoso, para irse a corriendo detrás de un carruaje. No es como si Felipe llegó donde estaba el carro, lo alcanzó y se pararon todos. No, siguió corriendo porque mire lo que dice la palabra. Tenga esto en su mentecita, por favor. Y el Espíritu Santo dijo, acércate junto a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, en ese momento se acostumbraba a leer las escrituras en voz alta. A mí hermanos, Cory sabe esto, me encanta, yo cuando leo la palabra, yo la leo en voz alta, yo la leo en voz alta. Tengo que cerrar todas las puertas porque estoy leyendo en voz alta y de repente estamos leyendo juntos y dice, no puedes leer para ti, no, no puedo. No, sí puedo, sí, sí lo hago, pero me gusta leer en voz alta. Si estoy en mi oficina aquí o en mi oficina en mi casa, estoy leyendo a voz alta. Me encanta, porque me estoy imaginando las cosas. Mire lo que dice. 30. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y luego, y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje que él, que él de la escritura que él leía era este. Está hablando de Isaías 53, 7 y 8. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de que lo trasquila. Así no abrió su boca y en su humillación... No se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida y respondiendo el eunuco dijo, Felipe, Felipe te ruego que me digas, ¿de quién está diciendo el profeta esto? ¿De sí mismo o del uno u otro? ¿De quién está diciendo el profeta esto? Esto está tremendo. Si usted me acompaña, por favor, ahí mismo, o oh, vaya a Isaías, por favor. Él está leyendo Isaías 53. Él está leyendo el rollo de Isaías. Vea lo que dice en el capítulo 56 de Isaías, versículos 3 al 7. Vea lo que dice. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, Dice ahí, vean lo que dice, ya llegó, dice, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y un hombre mejor que el de los hijos y hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros, aquí el nuevo, este pacto está aceptando a través de la vida del Mesías, está aceptando a los eunucos y a los extranjeros, regresemos por favor a Hechos, el 34, respondiendo el eunuco, sabiendo él todo esto que le acabo de leer, lo que dice Isaías 53, de aquel cordero inmolado, Jesús, el eunuco le dice a Felipe, por favor te ruego, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando del profeta que murió, de Isaías que murió, o está hablando del que se dice en Jerusalén llamado Jesús? que es el Mesías prometido que resucitó al tercer día y hay esperanza para mí te ruego por favor que me digas de quién está hablando el profeta de él que murió o de Jesús que da esperanza de salvación inclusive para mí como hombre pecador, como enuco, como rechazado de quién está hablando el profeta Dejó las 99 para ir por una persona. Dejó a Samaria para ir a encontrarse con una persona que quería saber de él. Felipe, te ruego que me digas de quién está hablando el profeta de él. De una persona que murió, de un profeta que murió, de un prometido, de un Mesías prometido llamado Jesús. De que todos hablan, que da esperanza de salvación, incluyéndome a mí. ¿De quién está hablando el profeta? ¿Cuánto nos encontrábamos en esa condición? ¿Cuánto nos encontrábamos? en una condición donde nadie daría la vida por mí. Una persona rechazada a través de mis propios errores. ¿Cuánto nos encontramos así? Que Dios nos alcance y nos da esperanza de salvación, aún en la condición que nos encontrábamos. Dios nos dedicó un momento, sabiendo que Él no nos necesita porque eres Dios soberano, Él no necesita nada, pero aún así, Él organizó todo en nuestras vidas para que alguien nos hablara del perdón de Dios, para que alguien nos alcanzara, para que tal vez a través de tu palabra, Él nos hablara diciendo necesitas mi perdón. Te ruego por favor. Felipe. ¿De quién está hablando? ¿Del profeta o de Jesús? Del que todos hablan. Que fue crucificado. Pero al tercer día resucitó. Dejó las 99 por ir. Por aquel. Por una persona. Por una persona. Dejó. Felipe, todo lo que estaba sucediendo en Samaria, miles de personas convirtiéndose al Evangelio, porque él reconoció la voz del Espíritu Santo que lo mandó al desierto. Él no sabía lo que iba a suceder, pero fue. No hay coincidencias. Dios orquesta todo lo que hacemos en nuestras vidas para tener un encuentro con él. ¿De quién depende? De usted y de mí que aceptemos. Que Dios nos está buscando. ¿De quién está hablando el profeta? Versículo 35. Entonces Felipe abriendo su boca. Y comenzando desde esta escritura. Le anunció. El Evangelio de Jesús. Empezando desde esta escritura. Hay varias cosas que el pueblo judío había anticipado del Mesías y esperaba de él. Basado en la profecía del Antiguo Testamento. El Mesías sería un hombre hebreo. Isaías 9.6. Nacido en Belén. Miqueas 5.2 de una virgen, Isaías 7, 14, un profeta como Moisés, Deuteronomio 18, 18, un rey, Isaías 11, del 1 al 4, el hijo de David, Mateo 22, 42, que sufrió antes de estar, entrar en su gloria, Isaías 53. Esta es palabra que los judíos conocían. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impida, qué impide que yo sea bautizado? Él entendía. Tal vez no se iban a volver a ver, él no sabía esto. Él abrazó el Evangelio inmediatamente como esperanza de salvación que dijo y él había entendido todo esto. Él se quería ir de ahí, de la presencia de Felipe con todo lo que tenía que hacer para ser una persona salva y un creyente. Primeramente porque creyó en él y con aparentemente por la, lo que se creía que tendrían que ser bautizados por el bautismo de Juan el Bautista, él dijo qué impide, él se quería ir listo, el eunuco iba a ser un influencer, como hoy se conoce en Etiopía, de aquellos que en esa nación habían escuchado del rey de Jehová, él iba a llevar el evangelio a toda una nación hablando del Mesías representado por Jesús como esperanza de salvación a una nación gentil. Para cumplirse lo de Hechos 1.8 y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra el Espíritu Santo obrando para que todas las personas tuvieran una esperanza de salvación yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua ¿Qué impide ¿Qué impida que yo sea bautizado y escuche lo que dice el 37 Felipe dijo si ¿sí crees no dijo si, ser, si seas bautizado primeramente, no dijo si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo, vean la, las palabras de esta persona que toda la vida había sido rechazado. No creo que un enuco. él mismo decidiera, o una persona, por él mismo decidiera ser eunuco. Ellos eran seleccionados y castrados para servir en el palacio. Imagínense la mente de esta persona. Al leer que había esperanza de salvación, Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo, no el profeta Isaías, del que se hablaba en Jerusalén. Que Jesucristo, el que resucitó, es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Qué tremendo hermanos. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua. Estamos hablando de un desierto. ¿De dónde salió el agua? Tan profunda como para bautizarse los dos. El Espíritu Santo. Dios obrando en toda manera. Felipe y mandó para el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe, si pueden poner el mapita por favor, Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué son los requisitos para salvación? ¿Qué son? los requisitos de salvación creer creer y arrepentirse ¿Sí? Jesús, me encanta cómo se toma el tiempo. Aunque entendemos que él es soberano, de verdad hermanos, Él no necesita la humanidad, Él no nos necesita a nosotros, pero yo creo en mi corazón, que mientras estemos vivos en este mundo, su misericordia está sobre nosotros, y a pesar que somos pecadores, como lo mencionó Hilda Mar ahorita, y que seguimos pecando, Él nos da esperanza, de arrepentimiento y no importa lo que haya sucedido en nuestras vidas ni los errores que hemos cometido póngase de pie por favor póngase de pie por favor todos Los que están de pie, quiero que se den la vuelta. volteen hacia allá. Todos. Así nos quiere ver el enemigo. Volteando hacia atrás. A lo que hemos hecho. A lo que hemos fallado. Los errores que hemos cometido. Voltese para acá, por favor el único que nos recuerda nuestro pasado y nuestros errores es el enemigo para desviarnos para decirnos tú no puedes tú no debes no hay esperanza para ti no hay manera como Dios pueda perdonar lo que has hecho mira tu condición, mira quién eres dentro de tu mente y corazón el único que puede recordarnos nuestro pasado es el enemigo el único porque Dios mientras estemos en la tierra a través de la vida y el ministerio del Señor Jesús que estamos entendiendo perfectamente tenemos esperanza de salvación tenemos esperanza que el Señor perdone nuestras iniquidades, que perdone nuestras ofensas siempre y cuando Siempre y cuando vengamos con un corazón contrito y humillado y arrepentido. ¿Por qué no cierra sus ojos en esta mañana? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel en él cree para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna bendito sea tu nombre y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios Creo que Él puede perdonarme y Él puede aceptarme. En esta mañana, ¿por qué no levantamos nuestras manos? Si usted quiere pasar un momentito al altar, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, porque Él dejó las noventa nueve. Para venir a buscarnos Él dejó a 99 justos Para ir a buscarnos Como Él orquesta todas las cosas No hay casualidades En esta vida Es Dios obrando A través de personas claves A través de ministerios A través de iglesias a través de la palabra del Señor, Dios organiza todo para que nosotros podamos escuchar el Evangelio de Cristo. Un Evangelio de salvación, que siempre y cuando nosotros vengamos arrepentidos ante su presencia, podamos ser perdonados. de qué sirve estar en una iglesia por tantos años si nuestras actitudes no son las correctas cuando hay apatía cuando hay enojo cuando hay crítica de qué sirve estar en una iglesia año tras año si nuestro corazón no está pegado ni conectado al amor de Jesús Dios siempre nos, nos da oportunidad de arrepentirnos. Si usted lo entiende de esa manera, no salga igual. Deje eso que el enemigo le pone en su mente cada vez y rechácelo y pida perdón. Porque dice el Salmo, dice el Rey David, un corazón contrito y humillado, no rechazas tú jamás Él no quiere holocausto Él no quiere una vida de rutina Un cristianismo de rutina No pasa nada con que vengamos al templo A la iglesia cada domingo No pasa nada si nuestro corazón No está humillado delante de la presencia de Dios Es lo que está diciendo el, Este salmo de David Señor, en esta mañana te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu amor. Desde la creación, tú creaste al ser humano, Señor, para tener comunión. Y aunque hemos fallado, desde la creación hemos fallado, Señor siempre Padre mío has orquestado todo Señor para que tengamos esperanza de salvación te damos muchas gracias en esta mañana Señor por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa Señor para escuchar que hay esperanza para mi vida, hay esperanza, Señor, para mi familia, para escuchar que hay esperanza de salvación, Señor, para aquellos que se encuentran distantes, lejados, para aquellos que no están aquí. Yo te envido, Señor, que tú obres, mi Dios, a través de la oración, Señor, para llevar el Evangelio, el amor de Jesús a aquellos familiares, Señor, que no te han conocido. Danos la oportunidad, Mueve tú las cosas, mi Dios, para que nos des la oportunidad de nosotros mismos presentar el evangelio. ¿sí? Gloria a tu santo nombre. La salvación es para todos.
1: Me viste a mí cuando nadie me